0: Comenzando esta clase de hoy viernes, viernes 15 de septiembre de este año 2020, 2023, Marita tú me puedes encender las, las lámparas que se me quedan, gracias, es la que dice eh, luz, algo, ajá, exacto, gracias, ahí está mejor. Eh, pues sí, 15 de septiembre gracias por a todos los que han reportado sintonía gracias por hacerlo este día sí voy a revisarlos por acá la semana pasada lo estuve revisando por por, por ningún lado, porque estábamos transmitiendo por Instagram, no sé si recuerdan en la, en la semana pasada que teníamos aquí el, ok, pues ahora vamos a ver si también lo, lo seguimos aquí miren que eh, miren que he estado, pues, reflexionando mucho, tomando mucho, eh, mucho valor a esta instrucción de la Maestra Ascendida, Lady Nada, donde ella explica la función de la llama rosa y junto con la explicación que da ella, que la da en el diario El Puente de la Libertad, Lady Nada, que también está... La, el extracto acerca el, de la llama rosa en el volumen 2 del libro El resurgimiento de los templos de fuego sagrado, cuando está la sección eh, de las llamas. Bien, junto con la introducción de la madre Lady Nada está la introducción del señor Himalaya, que acerca la llama rosa, eh, donde dice eso de que, miren, la llama rosa es tan, tan intensamente poderosa y un poder magnetizador tan grande que, nosotros tenemos acá en la montaña donde tenemos el templo del, del loto azul tenemos una actividad de la llama rosa y esa es la que trae gente acá eh, ustedes no pueden dimensionar lo que eso significa, dice palabras más palabras menos, ¿por qué? porque ustedes están bueno, viven en Occidente hay vías de comunicación, funcionan sí, sí, las autopistas, los aeropuertos los helicópteros, bueno acá no, la gente llega a pie y esto es trepado en los Himalayas y esta gente se manda entre fiordos, montañas, ríos, quebradas, durmiendo a la interperie, pero no, no hay nada que diga la ruta para llegar al templo. Lo único que lo, los lleva es el poder magnético de la llama rosa que está allá y que impacta la llama triple que tienen los peregrinos. Entonces esa llama triple los va jalando, mira, los va llevando eh, por pasos peligrosísimos, muchos no llegan, se los se lo lleva una avalancha, o sea, pero igual, tú sabes, la... El poder, bueno, el poder magnético lo explica el, el, ahí el señor Himalaya y lo otro que dice cuando está diciendo eso dice también que si ustedes llenasen su campo de fuerza su hogar inclusive lo llenasen de la llama rosa de principio a fin y lo sustuvieran pues no habría carestía de ningún tipo estarían ¿por qué? porque la llama rosa magnetiza no solo digamos que la llama rosa magnetiza solo el bien Solo lo bueno, entonces, cuando uno se entera de personas que están pasando por problemas económicos, que dice, chuso, nunca les alcanza, que están con una una, atrás, una mano atrás y otra adelante, tú sabes, eh, que están teniendo que ahorrar así y, y comer cada vez más sencillo, entonces ya el, el almuerzo hace un buen rato es arroz y salchicha, ya, y... y Arroz y huevo, sí, exacto. pato tostado en la mañana y un café. Entonces, eh, cuando uno se entera que hay personas así, pues yo me acuerdo de esta introducción de, del señor Himalaya. Dice, de tener ustedes la llama rosa flameando en su aura, en su entorno, en su hogar, en su campo de esfuerzo, en su negocio, el poder de la llama rosa es tal que va a atraer a ustedes tanto que no van a tener donde ponerlo, dice más o menos. No habrá espacio para acomodar tanto. Entonces, eh, hoy cuando vamos a hacer ahora en unos minutos más la respiración rítmica con la magnetización del plan divino que hemos estado haciendo, vamos a hacerlo en vez de la llama triple, vamos a magnetizar la llama rosa de amor desde nuestra propia presencia yo soy. A ver si le damos un poco más de, de le damos aliento a esta llama, a esta cualidad divina y, y así pues vamos empezando a comprobar por cuenta propia la instrucción del señor Himalaya. ¿Tú querías decir algo?
1: Que no, que no siempre, aunque comas eh, así muy, eh, digamos, poquito, y como estamos comentando del arroz con salchicha o del huevo, pienso que a la larga eh, nos están haciendo un gran favor. ¿Por qué? Porque el, el, el organismo se acostumbra a las cosas sencillas, no demasiado. Claro, también se pueden comer las cosas bien sabrosas que otras personas hacen, pero eso es lo que te lleva también a tener una buena
0: también sí. claro entonces vamos a hacer esto práctico, como lo vamos a hacer vamos entonces a visualizar visualizar vamos a hacer el recorrido que hacemos siempre pero miren, vamos a ver la llama triple del corazón primero luego vamos a visualizar la llama rosa arriba y en la inhalación vamos a ver cómo desciende la llama rosa llena nuestro nuestro pecho cuando llega acá al corazón. Luego en la exhalación vamos a ver cómo la llama rosa se expande llenando nuestra aura y en la proyección vamos a ver cómo la llama rosa llena todo el lugar, así el techo, las paredes, el piso, todo, 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 todo. Esa es la, esa es la mecánica y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos vamos a prepararnos, vamos a ponernos cómodamente quiera que estemos. Vamos a tomar una respiración profunda. Si se sienten más cómodos, cerramos los ojos. Cerramos los ojos y contemplemos la llama triple en el corazón: la llama azul, dorado y rosa. Azul al lado izquierdo, dorado en el centro, rosa al lado derecho. Esta llama triple inmortal, el asiento de Dios Todopoderoso en nosotros. Y hacia arriba vamos a ver el cordón de plata que tiene un punto enorme de luz, dos metros sobre nuestras cabezas, donde arde la llama triple de nuestra presencia, yo soy, y vamos a ver cómo esta llama triple se funde y se convierte en una gran llama rosa en el corazón de nuestra propia presencia de Dios, ese ser de fuego blanco, nuestro verdadero ser. Así que con esta visualización de esa llama rosa sobre nosotros vamos a comenzar esta respiración rítmica haciéndola descender, descender en la inhalación, contemplándola en el corazón mientras guardamos el aire dentro de la exhalación, esta llama va a llenar nuestra aura, esta llama rosa, y en la proyección todo nuestro mundo alrededor se va a llenar con este fuego sagrado de puro amor divino. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos, Tres. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy... La llama rosa del amor puro de Dios, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia. Yo soy. La llama rosa del amor puro de Dios, Yo Soy, inhalando desde mi presencia, Yo Soy, la llama rosa del amor puro de Dios, Yo Soy, absorbiendo desde mi presencia, Yo Soy, la llama rosa del amor puro de Dios, Yo Soy, expandiendo desde mi presencia, Yo Soy, la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia. Yo soy ...la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios respire normalmente y visualicemos cada uno esta gran, gran llama rosa que ha crecido con cada inhalación, con cada absorción, con cada exhalación. La vemos saturar nuestro entorno y así, amada presencia, yo soy en cada uno de nosotros, te pedimos que mantengas esta vertida de tu llama rosa eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Contemplemos cómo esta llama rosa barre, se llena nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, llena la ropa que tenemos puesta, llena... Los átomos del piso, de las paredes, del aire, del techo, de todo el jardín, desciende dos metros bajo la tierra y desde allí flamea y flamea y flamea. Tomando ahora una respiración profunda. Suavemente abran sus ojos. Bien, les queda de práctica, a ver cómo nos va la próxima semana. A ver si la próxima semana hacemos esto mismo y, y le, le vamos agarrando la mano para ser expertos en esta, en esta cualidad del fuego sagrado y en la visualización correspondiente vengo y saludo, y le doy las gracias a quienes han reportado sintonía, saludo por su nombre a ver si da el tiempo a Naila Escolero, gracias a Adriana Rubio también a Mirka, Mirta Quintana Vargas, a Hermelindo Huertas, también saludo a Michael Rojas, qué tal también a Loe, Noelia Méndez a María Mateo, gracias a Miguel Ángel Álvarez a Berenice Márquez de Chitré, a Emily Chamorro, ahí en Toledo, España, Sebastián Santucci, que tal hasta Mendoza, hasta Mendoza Sebastián, Raiza Blanco, Josefina desde Córdoba, España, Diana Liz, gracias por su reportar sintonía también, a Valentina de la Vega, Flor Narciso, a Eloy Álvarez, dice presente desde Mariano Acosta, Buenos Aires a María Vázquez, a Lilian González, a Rosmarie López, a Marí, Mar, María Delia Peña, a Alonso Moreno Valencia, a Alba Lucía Cardona, hola Alba, saludos, a Vanessa Estrada, a Mirta Elena desde Jujuy, um, <ríe> por aquí hay un mensaje, ok, Alba dice, claro, muy gracias Alba por tu mensaje. Y gracias también a Leticia López, que bien María Vázquez, a ver si si lo, lo, lo vamos repitiendo de a poco la, las próximas semanas y vamos, vamos sobre todo comprobando esto, qué tal funciona. En realidad una cosa que a mí me ocupa es que el estudiante haga las cosas porque las comprende y luego porque al comprenderlas las pone en acción, las verifica y le, y le hacen sentido le hacen sentido, le parece le parece además importante, eso, lo, eso me interesa, y eso solo se consigue con práctica, práctica, de repente dice, ah, esto es para él. mira, el efecto, ah, ya la... lo escuché en la clase, pero ahora otra cosa, mira, cuando lo veo, qué maravilla, bueno, de eso se trata. Miren que, para los que, bueno, probablemente habrá, no sé cuántos pero de los que están escuchando esta clase en vivo o la están viendo en diferido y estar aquí en Panamá pues eh, desde mañana sábado 16 de septiembre vamos a estar haciendo de manera no transmitida sino presencial el curso para principiantes de la enseñanza para que puedan desde el 0.1 comenzar a, a comprender la instrucción de los maestros ascendidos a través de las 21 lecciones esenciales de esta instrucción comenzamos el sábado a las dos y media, o sea, mañana, pero también tenemos un grupo que comienza el miércoles a las cinco de la tarde. Y eso, pues, mañana y el miércoles. Pasado mañana, domingo, servicio de transmisión de la llama del Templo de la Fe, iluminada en Banff, en Canadá, el Templo del Arcángel Miguel. Decir un par de cosas, una cosa, una cosa que a mí me me, eh, me importa mucho es comprender ¿Qué hace cada llama en particular? Yo, eh, cuando armé la compilación El Resurgimiento de los templos de Fuego Sagrado y me fui encontrando con las descripciones de las llamas, primero caí en cuenta que no son siete llamas, que hay al menos 34 y cuatro develadas, unas con, con lujo de detalles, otras solo mencionadas de nombre, pero cuando hay detalle, cuando hay descripción detallada, yo pongo atención y, y, y vuelvo y leo esa, es, todo ese capítulo del libro. Lo he leído muchas veces, parando en cada llama, chequeando ahí qué es, lo, qué es lo que me informa. Mire que hoy en el correo electrónico de Amantes de la Enseñanza, que se le envía a todos los que así lo piden y que están primero suscritos a nuestro sitio web, bueno, en el correo hoy aparecía una descripción del Templo de la Fe, del Arcángel Miguel, y decía, bueno, que Allí está la llama de la fe iluminada, bien, y que una de las actividades de la llama, por eso lo de las actividades del fuego sagrado, que a mí me interesa sabérmelas bien. ¿Por qué? Porque al llegado al momento hay que ser como eficiente en el uso del fuego sagrado. Es decir, si hay una necesidad, por ejemplo, que puede suplir la llama de la fe, hay que saber qué hace la llama de la fe. Bueno, una de las actividades que hace la llama de la fe, de manera específica, es expandir el deseo por hacer la perfección expandirle los corazones de la gente el deseo de precipitar la perfección de expandir la perfección más bien no de precipitar sino de expandir la perfección es decir lo que ya está precipitado puede expandirlo hacerlo crecer sea uno de los de las actividades específicas actividades específicas de la llama de la fe el deseo de expandir genera en la gente, en los que la absorben y la contemplan, genera el deseo de expandir la perfección. Eso supone que ya algo de perfección se conoce. Ok, ya tengo esta perfección, ok, quiero expandirla ahora. Y eso, con la llama de la fe, se intensifica un montón. Entonces, por ejemplo, ¿qué perfección uno pudiera querer que se expanda? A mí en particular me ocupa que se expanda la perfección de la buena salud. Cada vez que me siento saludable, en serio que yo doy gracias a Dios mío, gracias por la salud, y pienso, porque he visto gente que no está pasando por momentos de salud, y digo, qué desagradable, qué poco perfecto, digamos así. Entonces, yo creo que se expanda eso. Entonces, bien, la llama de la fe, entonces resulta que va va a ir como insuflando el deseo que se expanda a la perfección, de no quedarse contento con poquito, poquita perfección, no, mucha perfección, toda la perfección. Y lo bueno, cuando uno estudia esto y se da cuenta que la perfección no es algo que está congelado en el tiempo, sino que es una cuestión que es como que crece, así, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y puede ser cada vez más perfecta la perfección, o cada vez más expandida, más ancha, más amplia, más abarcadora a la perfección. De repente ya no solo uno anda saludable, sino que contagia de buena salud a la gente por ahí también. Las plantas que andan por ahí también. Si uno va eso, la expansión de la perfección, eso me ocupa. Me ocupa que 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 sé si yo, que de nuevo que la gente no pase problemas económicos, porque mucha angustia ocurre cuando la gente experimenta problemas económicos, que para muchas personas es una pésima noticia que se le dañe el auto. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una un problema mecánico a veces es catastrófico y tienen que dejar el auto estacionado ahí hasta que ahorran, pero mientras está estacionado ahí, ah, Manuel, se empieza a deteriorar, porque los líquidos, si no se mueven, se vuelven melcocha dentro del sistema, del motor, de todos los mecanismos. Entonces, es, cada día que el auto está parado es un problema que se va aumentando. Es un, entonces pero no tienen a veces el suministro para sacarlo siquiera de ahí, llevarlo a un mecánico o de traerse a un señor que vaya y te arregle. Bueno, esa situación que yo la he vivido, digo, no se la deseo a nadie. Por eso, cuando ya tengo el auto perfecto y funciona bien, bueno, gracias Dios mío, amada presencia, gracias, pero que esta perfección también la pueda experimentar todas las personas. Y si el auto se está, qué sé yo, poniendo viejito, pues que tengan pronto la solución si es necesario un auto nuevo, o el vehículo perfecto. Bueno, la expansión, expandir la perfección. Y así, la llama de la fe hace eso. Insufla el deseo de expandir la perfección. Bueno, eso apareció hoy en, en el Amante de la Enseñanza. Aquellos que no reciben Amante de la Enseñanza, lo pueden recibir si sí, en el sitio web, serapibes.com, eh, donde primero tendrían que inscribirse, que es gratis, Ahí eh, en algún momento hay una pregunta. ¿Quieres recibir amante de la enseñanza? Entonces, si dice que sí, te empieza a llegar desde el día siguiente, todos los días, en cierto momento del día, un extracto de la enseñanza. La mañana. En la mañana, usualmente para nosotros en la mañana, en España es en la tarde, dependiendo la hora, ¿no? Sí, sí, sí. Por acá dice, Janet Conde nos saluda y Diana de Colombia, dice Ramiro. A ver, Ramiro. Eh... Ese curso lo vas a hacer para nosotros los que no podemos estar presencial. La respuesta es no, Diana, solo para los que están aquí. Eh, Graciela Martínez dice saludos. Ajá, gracias, Graciela. Bueno, así con los detalles y, y estas consideraciones previas. Vamos a mirar ahora la m, instrucción que viene, como les he dicho, el único criterio es... De este libro. Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, dar las clases que no tengo marcadas como que alguna vez las di. Por ejemplo, esta, que es un capítulo completo, que está subrayado, pero no, nunca he dado la clase de aquí, y me encontré esto. Es, es como, ¿sabes? Cada vez que agarro y me doy cuenta, bueno, esta clase no la di, la empiezo a leer, es como que me derriba, me tira así contra el piso. Digo, espérate, esto es demasiado, ¿cómo no lo di antes? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Se llama, en la página 18... La clase se llama, o el discurso aquí se llama, el capítulo Abriendo el libro de la vida. Okay. No es el libro que tenemos aquí en, en a disposición, no, ese es otro libro. Pero aquí el maestro Sendido Serapis Bay nos explica lo siguiente: Eh. Bueno, vamos a avanzar. Tenía un, un, otro preámbulo, pero vamos, vamos a ver. Voy a leer y de repente voy a parar y retomamos desde el principio. Dice aquí el Maestro Ascendido Serapis Bey. Amados corazones de grandísima luz, tengo el júbilo de dirigirme a ustedes hoy en preparación para el concilio de medio año de junio de 1953 el cual significa mucho para mí como padrino de ustedes cuando debo pararme a su lado individualmente al tiempo que su libro de vida es leído se informa sobre sus oportunidades y se mide su servicio a fin de que el gran tribunal kármico en persona pueda evaluar mejor ¿Qué dispensaciones podrán otorgarse para el resto del año a otros miembros de la raza? Cuando se emitió el fiat de que contábamos con un corto periodo de 20 años, durante el cual expandir la conciencia de amor y luz a través de toda la raza, tuve el júbilo, privilegio y honor de llevar, noticias, perdón, de llevar noticias de dicha decisión a los seres críticos de esta evolución, quienes actualmente están hoyando la tierra rumbo a casa. Recuerdo bien haberme dirigido a ustedes y recuerdo cómo el ser crítico de cada uno solicitó la oportunidad de asumir la personalidad externa y a través de ella realizar el plan divino, así como también ayudar a expandir la comprensión de la vida a través de las conciencias de todos los pueblos en todas las naciones. Sin embargo, no se consideró sensato entonces otorgar una dispensación a toda la evolución, ya que entre los hijos e hijas encarnados de Dios no había la cantidad suficiente de corrientes de vida preparadas para mantener un balance frente a las mareas de energía que se abalanzarían desde las masas una vez que la presión de su propia cristidad despertara en su interior la insaciable hambre y sed de justicia y virtud. Bien, aquí está la primera página. En esta primera página hay pues mucho y les explico brevemente el contexto. El contexto es la crisis de la tierra que empujó la necesidad de una segunda dispensación centenaria cada 100 años. La gran hermandad blanca a través del tribunal kármico aprueba la entrega de una dispensación grande donde se devela algo más acerca de las leyes divinas que gobiernan la tierra y sus evoluciones. Esto es Historia sabida, en el siglo XIX esa dispensación se otorgó y fue sino hasta 1875. El siglo XIX había comenzado en 1801. Bueno, tuvieron que pasar 75 años, 75 años para que se descargara la dispensación que se había otorgado y esa dispensación se llamó la Teosofía. Y a través de la Teosofía se dieron explicaciones adicionales de la ley de la, que gobierna la Tierra, en fin, el sistema solar y demás. Amanece el siglo XX, 1901, y se abre entonces la puerta para, una, para, una, para la dispensación del siglo XX, y es ahí donde se esperan más o menos 30 años que se preparara el mensajero gay Ballard, y cumplido ese periodo, 16 de agosto de 1930 empieza la descarga, de la dispensación del siglo XX que develó otros grandes aspectos de la ley, comenzando por la presencia yo soy individualizada, el fuego violeta y así. Esa dispensación quedó bajo el nombre de la actividad yo soy o I am activity. Bien, esa dispensación, la entrega del conocimiento duró nueve años, del año 30 al 39. Pero vino una emergencia, una emergencia planetaria. La emergencia tal que lo que bajó del sol como mensaje mire señores de la tierra gran banda blanca tienen tan solo 20 años para conseguir que la tierra emita la suficiente luz de modo que el señor Sanat Kumara pueda liberarse de su servicio a la tierra porque hasta entonces era la luz del señor Sanat Kumara quien sostenía la posición de la tierra dando por la tierra la luz que la tierra tenía que estar irradiando la daba el señor Sanat Kumara. Viene y le dice, lo que pasa es que tu planeta Venus tiene que avanzar en su evolución, en esta inhalación cósmica hacia el, sol, hacia el Sol, y tú, como eres señor del mundo, tienes que ir con tu planeta. No te puedes seguir quedando en la Tierra. Ok, llevaba cuatro y medio millones de años acá. Dijo, ya es tiempo prudente, este, vamos, que quedan 20 años. Esto, estoy repasando algo que, que está mucho más detallado la, en la clase que se llama Genealogía de la Enseñanza. Si hay alguien que no conoce esa clase, Genealogía de la Enseñanza y la quiere ver, escríbame aquí por el WhatsApp perdón, por el chat del, de, de la clase o me escriben a ramiro.com, les envío el enlace si es que no lo, encuentra, no lo encuentran. No encuentran esa clase. Pero en esa clase, Genealogía de la Enseñanza está la explicación más larga de esto. Bueno, a lo que voy es que vino esta emergencia de la que habla acá el maestro sentido Serapis Bay. Y una de las cuestiones que pasan, es que vieron vieron que el maestro Serapi ve se pone muy contento. Dice, cuando se, voy a leer otra vez, dice, cuando se emitió el fiat de que contábamos con un corto periodo de 20 años dentro del cual expandir la conciencia de amor y luz a través de toda la raza, me dio un culi, no, dice, me tuve el júbilo, o sea, se puso súper contento, nos quedan 20 años, güey. Hey, si iba a la porra a todo en 20 años, si no se lograba la suficiente luz y amor. Bueno, dice, dice, tuve el júbilo, privilegio y honor de llevar noticias de dicha decisión a los seres crísticos de esta evolución. Fue feliz, quedan solo 20 años, muchachos. Y no, no iba feliz por lo sarcástico que es, sino porque lo que pasa es que si quedan 20 años, ahora se pueden hacer cuestiones que no se pueden hacer en tiempos regulares. ¿Como cuál? Como que los santos seres crísticos tomen el control de la personalidad de cada ser humano. Y puto se acabó. Porque el problema de la lentitud de la tierra es que existe la personalidad. Y esa es la que retrasa todo. Recordemos que la personalidad, viendo las clases anteriores, nació cuando, llegando los rezagados, al final de la tercera raza raíz, llegando los rezagados, los seres que estaban entrando en la cuarta raza raíz se empezaron a contagiar de lo que traían los rezagados. ¿Qué traían los rezagados? Rebelión, resentimiento por el cambio, rechazo del progreso, arrogancia espiritual, traían eso. Y entonces la gente ingenua de acá, por más que los sacerdotes, sacerdotes habían estado preparando la atmósfera, bueno, los recién llegados de la cuarta raza raíz les pareció novedoso, pusieron su atención en eso y lo empezaron a absorber. Y, y ahí esa fue la, lo que se conoce como la caída del hombre, cuando vi, cuando comenzó el contagio. que ese contagio, recordemos, se mostró como chisme. O sea, la caída del hombre, la caída de la humanidad, la imperfección fue a través del chisme. De nuevo, no a través de orgías. No a través de grandes comilonas de carne, ni de que se llenaron hasta la guacha de alcohol. No fue por la dura adicción. Hey, no porque había gays, que la gente va y le, le tiene rabia a la gente de la comunidad LGTB. Y me impresiona. Estudiantes de la luz que le tienen rabia, les molesta, los odian. Digo, ¿qué te pasa? Tú no eres estudiante de la luz. Pero bueno, nada de eso fue la causa de la caída. La caída ocurrió por el chisme. Y ese chisme, que es lo que transmitía? Juicio crítica y condenación ahí estuvo la caída ah, entonces no hay que ocuparse de dejar la carne no, sí hay que dejar de comer carne eventualmente, y lo mismo también dejar de tener sexo que no sea por reproducción y lo mismo dejar de tomar alcohol por supuesto, y dejar de fumar, claro que sí y el azúcar en exceso, la sal en exceso el café fuerte, y las drogas por supuesto que hay que dejarlas, pero eso no es lo que te va a llevar a la caída te va a poner más lento, pero lo que es más grave que todo eso es el chisme, el juicio y la condenación que nacen de algo que me estremece, pero estudiantes de la luz que heridos lo dejan pasar por alto que se llama arrogancia. Lo dejan pasar por alto. Dice, "Ah, Eso no es tan importante. Con tal de que yo sea vegano, estoy listo. No, mi hermano, porque puede estar siendo súper vegano y el cuerpo súper puro, pero si eres arrogante, ahí estás, estás. Como el auto que está en la playa encallado en la arena, que trata de acelerar y se va enterrando cada vez más. Y es un problema. Entonces hay que sacarlo entre 20 personas porque es un problema. Porque viene la marea y se te va a llevar el carro. Entonces hágalo. Bueno, pasa eso. Lo digo lo digo explícitamente porque, es, de nuevo, hay que purificar el cuerpo físico. Por supuesto, más importante aún es la purificación del cuerpo mental emocional y etérico, porque además son esos tres cuerpos los que uno se lleva, esos los que se presentan al tribunal kármico, y son esos además los que retrasan. ¿Por qué? Porque ahí está la personalidad, en la combinación el etérico, el mental y el emocional. Y eso es lo que retrasaba la evolución de la humanidad, y por eso vino la emergencia, su planeta Tierra tiene que apretar el paso. Claro, y Serapi Bey se pone muy contento, y dice, ay, que, que bueno, porque ahora los santos seres críticos que yo, Serapi Bey, represento, porque es una de las cosas que hace el maestro, este maestro, bueno, podemos hacer acciones extraordinarias. ¿Qué ocurre en el tiempo extraordinario, Marisa? ¿Con cual? Como este, que los santos seres pueden hacer casomiso de la personalidad y tomar el control. Entonces se dio en 1952 una dispensación parcial. No se le dio esa autorización a los 10.000 millones de santos seres sino solamente a 2.000. 2.000 porque eran 2.000 de los 3.000 que llegaron como santos seres críticos guardianes de la raza, con Sanat Kumara y las civilizaciones posteriores, llegaron a la Tierra 3.000 maestros de la energía y la vibración que escogieron tomar cuerpos en la forma para ayudar a los que estaban atrás a acelerar como el Moria, como San Germain, guardianes de la raza, como Gaibalar, guardianes de la raza, Kuzumi, en fin, Jesús, guardianes de la raza, que ya eran súper adelantados. Bueno, de esos 3.000 que descendieron, cuando vino muchísimos años atrás la, la llegada de los rezagados, de esos 3.000, 1.000 habían logrado su cometido de servir y de graduarse como maestro ascendido. Pero había 2.000 guardianes, espíritus guardianes de la raza humana que se habían quedado enredados, distraídos, que sé yo, por distintas razones, todavía permanecían encarnados. Bueno, a eso se le dio prioridad y esos fueron los primeros 2.000. Y parece que rindieron muy bien, avanzaron en esos seis meses porque estaban chequeando el experimento, 1952, y amanece 1953, y dice, bueno, aumentemos, y mira que no fue bien, y la autorización de Helio y Beta baja, y dice, sí, se le puede dar el paso ahora a 200.000 santos seres críticos para que tomen el control. Y eso es lo que está, en ese momento está aquí el maestro ascendido Serapis Bay cuando ya se le había dado a 200.000 de ahí el importantísimo discurso del Mahachokan, Mahachokan que se llama A los 200.000 precursores que está en el diario El Puente de la Libertad Mahachokan, lo recontra recomiendo para que veamos un poco la, 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 en qué consistía el drama de la Tierra y qué consiste todavía. Y acá este discurso es complementario. ¿Qué nos dice? Repitamos, el Maestro Ascendido Serapis Bey dice lo siguiente Cuando se emitió el fiat de que contábamos con un corto periodo de 20 años durante el cual expandí la conciencia de amor y luz a través de toda la raza, tuve el júbilo, privilegio y honor de llevar noticias de dicha decisión a los seres crísticos de esta evolución quienes actualmente están hoyando la tierra rumbo a casa. Recuerdo bien haberme dirigido a ustedes, los del Puente de la Libertad, de ese año, de ese momento, los que estaban ahí. Y recuerdo cómo el ser crítico de cada uno solicitó la oportunidad de asumir la personalidad externa. O sea, fue... Abre, abre, abre el micrófono.
2: Es ah. cuando ellos se refieren al término ese de que trueno en cielo despegado.
0: Exacto. O sea, No lo vieron venir, de repente, pa, Y no había ni nube, ¿no? Es que, Maritza, no lo esperaban. ¿Estás visualizando el trueno o estás cerrando? Te dio frío, Yami. ¿Sí? te quedas pensando en el trueno y te quedaste ahí colgada del trueno. Miren que... ajá Sí, ajá. porque
2: 20 años es una cosa aquí en el planeta, es una cosa rápida, corta. Oh, sí. Mira todo el tiempo que pasó de las primeras dispensaciones y todo. Y ahora 20 años, ¿verdad que sí fue un trueno eso?
0: Sí. Ey, es, es que impresionante, impresionante. Gracias, Manuel, porque si, sí, tomado desde esa perspectiva del tiempo, wow, 20 años... Eh, no es nada, ¿Ah? como dice el tango, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. <risa> Una, y cerrar de Una y cerrar de Sí, veinte años, por eso dice, nos la rifamos, vamos con todo, entonces ahí donde el Moria consigue la disposición con San Germain, ey, toda la instrucción, toda toda toda, 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 toda que sea, y entonces el Gan agarra impulso y dice eh, vamos a abrir todos los retiros que se puedan, hacer todas las transmisiones de la llama que se puedan, bueno, la cosa es que igual, miren usted el protocolo, viene recibe la noticia, Serapis Bey se pone súper contento porque ahora podemos hacer cosas extraordinarias y va y le comunica la noticia, no le impone a los cristos que tienen que tomar el control, no los amenaza, les cuenta la noticia y los cristos dicen, yo quiero asumir, dice solicitó cada uno de los cristos de ustedes, solicitó la oportunidad de asumir la personalidad externa y a través de ella realizar el plan divino así como también ayudar a la expansión, perdón, ayudar a expandir la comprensión de la vida a través de las conciencias de todos los pueblos, en todas las naciones. Para la gente que insiste que el nombre de Dios se debe decir solo en inglés, pues que escuche esto del de amado Serapis Bey. En todas las naciones, en todos los pueblos, en todos los idiomas, por ende, a a no ser que uno quiera que entonces se imponga el idioma inglés en todo el planeta. Ah, sí. Mira que te lo van a, te lo van a tomar con una gran felicidad el pueblo de Afganistán. Va a estar feliz con aprender inglés. Y así cada uno de los países que han sido... Eh, bueno, en fin. <risa> Acosados, digamos así, bulleados por, por países de habla inglesa. Entonces, no, es que tiene que ser el idioma que cada... Cada pueblo, cada nación tiene por plan divino. si es que los, los idiomas son todos son parte del plan divino. Me así que el japonés no es digno de, de, en fin, en todos los idiomas. Está hablando aquí y está súper claro que es en todas las naciones. Y por eso la traducción de los libros tiene que ser a todos los
1: idiomas. Es que me da la impresión como que eso es una imposición. Que vas a decir un decreto y sale con que I am, digo yo. ¿Por qué me lo estás imponiendo? ¿Por qué no me lo dices normalmente como se dice en español? En español.
0: Si, sí. estás, si eres latino y tú no, tu idioma materno es sí. el español, es en español, mi hermano.
1: Exacto. Sí, porque no, no estamos en otro.
0: Si fuésemos, que sé yo, nativos canadienses, norteamericanos, sí. australianos, ingleses, jamaiquinos, mm. que hablan inglés, maravilloso, lo decimos en inglés.
2: Pero no es el caso la presencia entiende todos los idiomas ah, pues, no hay límite para ella exacto. Es el que, quién está limitando eso acá
0: claro, y por eso que en el plan este extraordinario dice, mira cada santo se crítico eh, solicitó la oportunidad de asumir la personalidad externa y a través de ella realizar el plan divino así como también ayudar a, la, a expandir la comprensión de la vida a través de las conciencias de todos los pueblos en todas las naciones. Cinco palabras tendría que haber agregado el amado Serapis Bay para callarnos la boca y decir que tenía que ser en inglés. Las cinco palabras era tendría que haber sido siempre que hablen en inglés. Si él, de, si él remataba esta oración con esa frase, ahí sí estamos fritos a aprender inglés. ¿Sí? I am, you are, he is, she is, todo eso. Hello, my name is Panama. Bueno, pero no, lo, no le costaba nada meter esas cinco palabras aquí. Pues es que no es relevante. Lo relevante es que respetando la idiosincrasia y el idioma de cada pueblo y cada nacional hay que hacerle llegar la comprensión de la ley de la vida. Exactamente. O sea, así mismo. Bueno. Luego dice acá la Amado Serapis Bey, sin embargo, no se consideró sensato entonces otorgar una dispensación a toda la evolución, no, no era sensato, ya que entre los hijos e hijas encarnados de Dios no había la cantidad suficiente de corrientes de vida preparadas para mantener un balance frente a las mareas de energía que se abalanzaría desde las masas una vez que la presión de su propia cristidad despertara en su interior la insaciable hambre y sed de justicia y virtud. Entonces no había lo suficiente, como dice el señor Maitreya, no había lo suficiente Pastores de la raza, no había los suficientes seres que mantuviesen el balance, ¿ok? no había suficiente, podemos decir incluso, campos de fuerza, no había suficiente llama violeta precipitada, y es por eso que en combinación con este diagnóstico, que dice no es sensato que los diez mil millones de almas, porque van a despertar, esas personalidades van a ver, pero ¿esto que es? ¿Cómo se hace? Quiero entender. Bueno, con esa hambre y sed de justicia y virtud, se requería tener ya un cuerpo de gente que estuviesen en, en muchos lugares en capacidad de recibir a esos recién despertados. Y dice acá, claro, dice, "No había la cantidad suficiente de corrientes de vida encarnadas." O sea, porque porque lo, no están todos los 10.000 millones de almas o de 10.000 millones de Cristos encarnados, no están todos a la vez. Hoy están casi todos, hay casi 7.000 millones de personas encarnadas. O sea, hoy estamos viviendo una época súper eh, rara, porque usualmente hay muchas más cristos del lado del velo, del otro lado, esperando encarnar. Siempre había sido la proporción como que dos a uno, dos arriba en los niveles internos y uno encarnado. Pero ahora hay, es al revés, incluso un poco más, como que acá abajo hay dos y arriba hay uno. Entonces estamos hoy en una época muy, muy especial y en paralelo con esto que está diciendo aquí el llamado Serapis Bay, que viene con las indicaciones del sol eh, en lo del Mahachohan la apertura de los retiros eh, y la transmisión de la llama en paralelo con todo esto el esfuerzo combinado moviliza al Maestro Ascendido San Germain para que él dé la herramienta que él puede dar en todo este esquema que es la herramienta del sacerdocio y es ahí donde si uno lee bien eh, el libro que se llama El Séptimo Rayo uno sin... Eh, ponerse a leer entre líneas. No, porque lo dice súper explícito. Dice, para el avance de la raza lo que se requiere es que la gente que conoce esto aprenda a hacer decretos e invocaciones y sea capaz a través del uso de la palabra hablada disolver las acumulaciones que están en el plano físico. Porque la gracia del decreto es que suena cuando uno lo hace sonar, cuando lo dice uno. Bueno, cuando uno dice un decreto yo soy la llama violeta transmutadora, que es un decreto. Bueno, esa expresión entró al plano físico, porque sonó, vibró. Bueno, hay mucha energía discordante en el plano físico que empieza a ser liberada a gran velocidad debido a que se descargaron decretos o se descargan decretos que suenan. Por ejemplo ese, yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama transmutadora del fuego violeta de los maestros ascendidos quiere decir que hay que hacerlos todos de manera sonada, digamos, oral. Ojalá, si no se puede, se hace de manera mental. Y de manera mental saber que se va a transmutar, si además uno le agrega la visualización, se va a transmutar la energía discordante del plano mental. Porque es ahí donde se hizo vibrar o se hizo activar el decreto. ¿Sí? Si uno lo dice, entonces baja al plano físico. Si uno solo lo piensa y lo hace mental, solo está impactando el plano mental. Entonces ahí hace su trabajo. Pero eso lo descarga y lo, y lo, lo, lo impulsa el maestro ascendido San Germain bajo la premisa de que hay poco tiempo para evolucionar y hay que hacer una transmutación veloz, lo más posible, de la energía discordante. Y eso a través de decretos, de invocaciones, él dice ahí, de visualizaciones dirigidas, donde con los talentos del sacerdocio se acelera la evolución no solo del individuo sino de la humanidad y es ahí donde dos tres años después de estos discursos es que Saná Kumara el 56 1956 logra su ascensión su liberación de la tierra a propósito justamente en una transmisión de la llama del templo de la fe en enero del 56 y hacen la transmisión de la llama del templo de la fe de la canje Miguel y es ahí donde con ese impulso Saná Kumara regresa a Venus y, y hacen el acomodo de la jerarquía en fin de modo que todo es, es parte de cada maestro poniendo su digamos, su talento, su capacidad, su conciencia al servicio de este de este momento de emergencia planetaria. A ver, por acá han llegado algunos mensajes. Uh -huh. Por aquí, saludas. Patricia Campos, Arraxa Sandino, Jacqueline Carvajal, Victoria... A ver, Victoria en realidad se llama Ángela. Ángela desde Venezuela dice, bendiciones para todos, te pregunto, los que estamos interesados en poner en práctica la enseñanza de los maestros ascendidos, que, ¿qué participación tenemos, tenemos actualmente con esos 2.000 de la dispensación? Bueno, no sabría decirte, Ángela, pero podemos pensar de que si no fuimos los de los 2.000, bien pudiéramos haber sido de los 200.000 que siguieron, y cuando termina este discurso, el amado Serapis Bates, eh, no lo dice acá en el discurso, pero en otras partes de la introducción aparece que la dispensación se aumentó a un millón de santos de seres críticos que podían tomar el control de la personalidad. Luego de eso no se, no se no se supo más si se aumentó o no, porque igual ya un millón de personas era como difícil de apañar, de recibir, de darle el confort, de darle aliento espiritual, no es tan fácil. Entonces probablemente hasta ahí, hasta ahí se estacionó. No sabemos, pero Ángela... Yo pudiera creer que, que somos nosotros parte de, al menos de ese, ese millón, de ese millón de, que no todos estábamos encarnados en ese momento, valga también decir. Sebastián Santucci nos pregunta, de esos 200.000 cristos que tomaron el control, <risa> todos hablaban inglés. <risa> Tenía nueve años Manuel, dice, y él no habla inglés, o no hablaba inglés. No, pero ¿qué te iba a decir, eh, Sebastián? Eh, de esos 200.000 hay que saber que obtener, más o menos, parece sensato o lógico que no todos estaban encarnados de esos 200.000. Y en los niveles internos, ¿qué idioma se habla? El idioma de la música, no se habla ningún idioma en particular. El idioma del sonido, de la armonía, eso es lo que se habla. Ahí la gente, ahí los, gente, los seres de luz, hablan con vibración, transmiten pensamientos y sentimientos. No, no lo reducen a un idioma en particular porque están en alta vibración. Hablar un idioma es reducir mucho la energía. Entonces, claramente no están hablando un idioma en particular de los que conocemos aquí en la Tierra. ¿Sí? Ok. En, lo,
2: en los planos eh, allá superiores, se volvería una, como dice la, la, el cuento de la Biblia, la Torre de Babel. Todo el mundo hablando un idioma distinto. Ahí mm -hmm. se hubiera formado un enredo. Claro. Es, es vibración, pura vibración. Pura vibración. vibración. El idioma no es, existe allá.
0: no Exacto. Y, y lo que sabemos que ellos, por ejemplo, entonan melodías, elevan cantos. Pero en ningún caso se nos dice eh, en inglés o en catalán. Eh, en, en qué sé yo? ningún idioma eh, y dice esa es, por ejemplo hay estas inscripciones tan bonitas donde ellos están en un ceremonial y dice bueno y están entonando la melodía que ustedes conocen como tal y tal y nos pasan el nombre de las llaves tonales eh, en fin Diana Gallego nos saluda por acá desde Veracruz en México este bien como estamos de tiempo ya a ver si alcanzamos a leer algo más acá de la enseñanza del amado Serapis Bey. Dice luego, se me dio entonces la oportunidad de seleccionar a las corrientes de vida que habían hecho ciertos preparativos en el cuerpo causal y que encarnación tras encarnación y siglo tras siglo habían atraído en, a través y alrededor de sí cierto momentum en la actividad del fuego sagrado y darle precedencia a ese grupo en este experimento. Ya se les dijo cómo dos mil recibieron inicialmente la oportunidad y que la respuesta resultante de ello fue lo suficientemente grande como para que la ley cósmica aumentara en julio la dispensación a doscientos mil sin embargo, a partir de entonces no hemos tenido el éxito ni generado el entusiasmo en la conciencia de la cantidad de personas que recibieron la dispensación y es aquí que nos encontramos a escasas tres semanas del día en que tendremos que comparecer ante el tribunal cármico con menos de tres mil almas que se estremecen en su sueño. De esas doscientas mil, solo tres mil almas se empezaron a estremecer del sueño. Estoy agradecido, dice, a cada uno de ustedes, ya que sus corrientes de vida sí respondieron. Y sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida como servidores en la causa del gran rey. Pero en cuanto al resto, les pido a ustedes que incorporen ahora sus energías en llamados diarios pidiendo que no se nos encuentre deficientes. Llamados ya diarios por el despertar de más Almas. Miren que esto de los servidores de la causa del gran rey, ¿a qué gran rey se refiere? ¿Quién es ese rey? Dice, sí, exacto, dice. Ya están inscritos en el libro. Esto, tú sabes, ustedes saben, mientras piensan en la tradición judía, que ahora hoy es Rosh Hashanah, Año Nuevo, estos días que vienen celebran su Año Nuevo, luego viene Yom Kippur, el día del perdón, del arrepentimiento más bien. Bueno, ellos hacen eso, el arrepentimiento, porque cuando el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia, a propósito de Babilonia, eh, de la cultura babilónica absorbieron la noción del, del rey militar estricto, justo, castigador. Y ellos tenían su celebración de Año Nuevo en Pesach, seis meses atrás cuando celebraban la salida de la esclavitud de Egipto con Moisés. Eso era ahí comenzaba su año, pero luego que se instalaron en tierra prometida y construyeron el Templo de, de, de Jerusalén, vinieron, le destruyeron el Templo y fueron exiliados a Babilonia. Bueno, en Babilonia en el exilio allí cambiaron de fecha seis meses después a hacer su Año Nuevo para lo que nosotros hoy es septiembre 15, que es eh, Rosh Hashanah. Entonces, en esta celebración, ellos hacen Yom Kippur, el acto de contrición, diez días, una semana después, porque quieren, los judíos dicen, que sus almas sean inscritas en el libro de la vida. Así mismo lo dicen, no explicaba el rabino en estos días. Su alma sean inscrita en el libro de la vida, es decir, que tengan vida eterna para ellos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en estos días después de Rosh Hashanah, ya está Yom Kippur Dios como rey pasa revista a sus tropas y como justo que es deja pasar solo a los que, a los que han hecho un buen año tienen mejores intenciones y demás Bueno. Pero, pero volviendo acá a la instrucción de los maestros ascendidos cuando aquí dice servidores en la causa del gran rey ¿quién es ese rey? dice Marisa que es Jesús no, no,
2: no. Es Dios la gran presencia. No, 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 no.
0: Cristo Rey, no. No. Rey de reyes, Rey de todas las naciones, no. ¿Qué pasó? ¿Quién es el Rey a qué se refieren aquí? A ver. Es, es el, exacto, ese es el lo cristiano. No, a ver. Voy a leer otra vez. Estoy agradecido a cada uno de ustedes ya que sus corrientes de vida sí respondieron. Y sus nombres ya están escritos en el libro de la vida como servidores en la causa del gran rey.
2: El mahacho Juan. No, ¿quién está arriba el mahacho
0: Gan en la jerarquía? ¿Quién es la cabeza de la jerarquía? ¿Quién era la cabeza de la jerarquía espiritual de la gran banda blanca en este momento?
2: El señor Gautama.
0: No, y antes de Gautama... El señor del mundo. ¿no? Sí, exacto. ¿Quién era ahí en ese entonces, en el año 53? Ah, el... San Kumara. claro. A ese el gran rey que se refiere aquí. <risa> Servidores es la causa del gran rey.
2: Fue la causa para que él se liberara. Claro. Ajá.
0: Sí, generar, la causa era que nosotros generamos todo el amor y la luz suficiente para que Sanás Kumara pudiera regresar a Venus. Por aquí alguien, claro, el señor del mundo, efectivamente Sanás Kumara. Eh, a ver, por acá hay otra pregunta. Eh, de Madrid nos saluda Víctor Llorente, Daniel Basoto Sí, está. Dice aquí el que la expresión allá me está en la tierra desde los comienzos. Sí, porque es una lengua que se se descargó en su momento. Y así como Om está también hace mucho tiempo a través del sánscrito y, el, y los idiomas así originarios de la quinta raza raíz. Es, es, son, son lenguas muy antiguas y por supuesto que el nombre de Dios pronunciado en esos, en esos idiomas está hace mucho, mucho tiempo. Está hace mucho tiempo. Y el gran director divino cuando da el discurso acerca de Ayam lo está dando a una comunidad de habla inglesa en Estados Unidos, en los teatros de Ayam, mientras Guy Ballard está haciendo el servicio de comunicar las palabras de los maestros ascendidos y las comunicaba en inglés, que era su idioma materno. Y acá, de nuevo, eh, Daniel, si fuese tan importante que el nombre de Dios se dijese en inglés, hey, no costaba nada con que los maestros lo pusieran una página así, una página no. No costaba nada. O sea, se debe decir solo y únicamente en inglés, ocho palabras, solo ocho palabras, nos cae la boca y lo dicen a, muchas veces para que no se nos olvide y estamos fritos y aprendemos inglés felices, qué bueno, gran idioma por cierto, muy lindo, yo estoy aprendiendo y no lo dicen, por ende más importante que eso es despertar del sueño de las edades, transmutar el karma discordante eh, y para los que eh, participan en ceremoniales, como los hacemos acá en Panamá, que lo hacemos de pe a pa en español, en el nombre de la presencia de Dios, yo soy, para los que participan en los ceremoniales acá, yo creo que no cabe duda, la radiación de la descarga de cada ceremonial, la presencia de Dios, yo soy, responde, y los seres de luz que son invocados en el nombre de Dios, yo soy, en este idioma pronunciado en castellano, responden. Responden de manera inequívoca, inequívoca. Es que, digo, cuando, cuando pues se, se, se polemiza en lo abstracto acerca del hayam o del yo soy, digo, es una polémica eh, bizantina más, digamos, universitaria. Eh, ¿Qué te puedo decir? Porque a la hora de la práctica realmente Dios, la presencia de yo soy, responde cuando uno la llama. Y, y te responde toda la jerarquía con ese nombre, en ese idioma, en el español. Por supuesto, si uno quiere decir en inglés, que lo diga en inglés. Claro que sí. Amén. Está en plena libertad de hacerlo. Y qué bueno que así tiene resultados, si de eso se trata. Si no hay exclusividad de idioma, de eso se trata. La cuestión es despertar para irradiar la suficiente luz y amor. En el caso de este periodo que nos está hablando acá, el maestro ascendido Serapis Bey se logró, al menos que cierto grupo de personas, aquí dice 3.000, no las 200.000 que se esperaba. Bueno, 3.000. Preguntaba Sebastián si esas 3.000 eran de habla inglesa eh, no sé no 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 está claro no lo dicen acá en los libros uy ya pero ya son las cinco y media así que tenemos que terminar se va Marisa va a prepararse vaya a hacer memorial. este pues sin nada vamos a terminar con esta solicitud del maestro voy a de, voy a decirle voy a, voy a voy a volver a leerlo para que recordemos cuál es la solicitud la solicitud es la siguiente Estoy agradecido a cada uno de ustedes, ya que sus corrientes de vida sí respondieron y sus nombres ya están inscritos en el Libro de la Vida como servidores en la causa del Gran Rey. Pero en cuanto al resto, les pido a ustedes que incorporen ahora sus energías en llamados diarios pidiendo que no se nos encuentre deficientes. Es decir, que cada vez haya más personas que puedan despertar del sueño de las edades y también que haya la suficiente cantidad de personas que puedan recibir a esos que recién despiertan y les pueda dar las directrices, las orientaciones para que puedan cobrar rumbo de vuelta a la casa del Padre y puedan saciar esa hambre y sed de justicia y virtud que es lo que se experimenta al principio del despertar. Y así, pues, quedamos hasta hoy tan cordialmente invitados para el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde aquí por esta transmisión en vivo de este espacio puente de amor divino y bueno a los que nos vemos el domingo en la transmisión de la llama será hasta entonces mil bendiciones